0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: Organisationale Resilienz – Stärkung von Gesundheitsunternehmen und Mitarbeitenden Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Carsten Stefgen über organisatorische Resilienz. Stefgen nutzt seine Erfahrung aus 400 Projekten, um aufzuzeigen, wie Gesundheitsunternehmen und ihre Mitarbeitenden gestärkt werden können. Stefgen erläutert, wie die Bewertung psychischer Belastungen zur Stärkung von Unternehmen und Mitarbeitenden genutzt werden kann und betont die Bedeutung wissenschaftlich validierter Modelle und Maßnahmen.
1: Carsten Stefken, Geschäftsführer der Ucom Smart Lion GmbH, ist Träger des Wertepreises des deutschen Mittelstandes und Teil der Bundesfachkommission Gesundheitswirtschaft und Bundesfachkommission Digital Health des Wirtschaftsrates Deutschland. Der 51-jährige Diplomkaufmann, Bachelor Honors International Management und Bankbetriebswirt schaute vor Gründung seines Unternehmens auf über 20 Jahre internationale Erfahrung im strategischen Management zurück.
2: Schönen guten Tag, Herr Steffken. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast gefunden haben. Wir wollen heute sprechen über Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz und warum das gerade bei Unternehmen auch im Gesundheitswesen ein Thema ist.
3: Hallo, Herr Nietz. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und zum Thema Rede und Antwort stehen darf.
2: Resilienz ist ein immer wichtigerer Begriff, Könnten Sie unseren Zuhörerinnen kurz erläutern, warum dieser Begriff auch für die Gesundheitsbranche so wichtig ist?
3: Also organisationale Resilienz grundsätzlich, das Thema Resilienz kommt ja aus der Physik, ja, ist so die Fähigkeit eines Stoffes wieder in seine Ursprungsform zurückfinden äh, zu können. Heißt, hier geht es darum, wie widerstandsfähig, wie zukunftsfähig ist ein Unternehmen und da müssen wir sehen, auch aus nicht nur dem politischen Umfeld mit Blick auf die Gesundheitswirtschaft haben wir eine Vielzahl von Herausforderungen für Unternehmen im Gesundheitswesen. Also Herausforderungen, die sich stapeln und sicherlich auch Projekte, die nicht immer zur Lösung äh, beitragen. Das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist deshalb so wichtig, weil man organisationale Resilienz, wenn man es fachlich fundiert macht, auch messen kann. Nur diese Resilienz macht nur Sinn zu messen, wenn ich auf die tatsächlichen Bedingungen eines Unternehmens, ja, auf die Arbeitsbedingungen blicke und gleichzeitig auch auf das Thema Führung äh, schaue. Heißt, der Begriff der organisationalen Resilienz, so wie man ihn, ich sag mal, populärwissenschaftlich in der einen oder anderen Managementliteratur, der Urlaub steht hoffentlich allen vor, äh, mhm. bevor, äh, dann findet, das ist was anderes, ja, als wenn man sagt, ich messe tatsächlich Rahmenbedingungen des Arbeitens. Ich messe konkret, ja, wie hoch das Sinn erleben, die Handhabbarkeit und so weiter, dieser Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden oder für die Geschäftsführung, für die Inhaber an der Stelle sind und schaue auch darauf, wie Führung innerhalb dieser Rahmenbedingungen.
2: Warum haben Sie sich gerade die Gesundheitswirtschaft ausgesucht? Der Laie denkt doch eigentlich in der Gesundheitswirtschaft, die Menschen sind sensibilisiert, weil sie sich ja täglich mit Gesundheit beschäftigen. Und äh, deshalb könnte man annehmen, dass die Betriebe quasi da schon etwas weiter sind als die anderen. Aber sie sind ja der Ansicht, dass dort auch besonders Herausforderungen äh, sind und ähm, dies gilt zu meistern.
3: Ja, äh, das ist vollkommen richtig. Leider ist es mitnichten so, ja, dass nur weil man in dem Thema selber zu Hause ist, die Standards oder so, wie man diese Themen äh, lebt, auch in der Umsetzung lebt, jetzt naturgegeben wären ja, im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Es ist vielmehr so, dass nicht zuletzt auf der, aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, aber auch des Themas Fachkräftemangel und so weiter, die Belastungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft besonders hoch sind. Wir begleiten eine Vielzahl von Unternehmen, aber warum gerade der Fokus auf die Gesundheitswirtschaft? Weil hier einfach der das Engagement der Mitarbeitenden, das Engagement der, der Inhaber, der Führungskräfte in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen immer ein sehr hohes ist. Und gerade deshalb der Fokus darauf, weil die Missstände auf der anderen Seite wiederum auch sehr hoch sind und der Handlungsbedarf sehr hoch. Und dann gerade die zu unterstützen, die in Anführungszeichen anderen helfen, gerade in der Corona-Pandemie haben wir es gesehen, und tatsächlich faktisch zu unterstützen, nicht durch Applaus und irgendwelche Lippenbekenntnisse, sondern zu sagen, man geht in die Unternehmen rein, man geht in den Dialog mit den Mitarbeitenden, in den hochpartizipativen Ansatz, kommt nicht mit Blaupausen von außen, sondern sagt, okay, wir diskutieren gemeinsam im Rahmen von Erhebungen, im Rahmen von Workshops, Fokusgruppen und so weiter, tatsächlich die tatsächlichen Arbeitsbedingungen. Und das wirklich wissenschaftlich validiert, mit entsprechenden Modellen, um konkret ja, für das einzelne Unternehmen sagen zu können, wie sieht es bei dir aus? Ja, nicht aufgrund etwa populärwissenschaftlicher Konzepte und solcher Dinge von außen, sondern was heißt das für mich als Inhaber, was heißt das für jeden einzelnen Mitarbeiter, für die Führungskräfte und so weiter? Wo sind hier konkrete pragmatische Ansatzpunkte für den einzelnen um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens und jedes einzelnen Mitarbeitens an der Stelle zu stärken. Die Frage, warum ist das besonders wichtig? Wenn man mal stecken fährt, sind natürlich die Kliniken. Ich hatte Ihnen eben gesagt, ich komme gerade von einem Universitätsklinikum, bin gerade mit dem Auto ins Büro zurückgefahren, um hier mit Ihnen den Podcast entsprechend aufzunehmen. Wenn wir aber gucken auf beispielsweise Arztpraxen, ja, der Fachkräftemangel wird in neuesten Umfragen so eingeschätzt, dass 56 Prozent der Arztpraxen beispielsweise sagen, ich habe zu wenige Fachkräfte. 92 Prozent sagen, ich habe es schwer, sehr schwer, Personal zu finden. Ich musste auch in 51 Prozent der Fälle bereits meine Leistungen, meine Sprechzeiten und so weiter reduzieren. Und wenn wir darauf gucken, wie viele äh, niedergelassene Ärzte scheiden in den nächsten Jahren aus. Bis 35 sind es über 50 Prozent äh, der, der Ärzteschaft. Und ob gerade in schwach strukturierten, ähm, Regionen hier die Neubesetzung äh, immer ähm, sinnvoll oder überhaupt gangbar ist, das, da habe ich große Fragezeichen. Auch viele Ärzte, die aufgrund des Druckes und des Fehlens an Entlastung an Fachkräften sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit. Allein in Bayern sind es äh, 28 Prozent der niedergelassenen Ärzte, die sagen, ich werde mit diesen Rahmenbedingungen nur fertig, wenn ich hier meine Arbeitszeit entsprechend reduziere. Und bei MFAs äh, sieht es ähnlich aus. Zwar ist es immer noch der Ausbildungsgang äh, mit den meisten Zuläufen, aber wenn wir auf Statistiken gucken, fast 50 Prozent der MFAs denken regelmäßig darüber nach, aus ihrem Beruf auszuscheiden. Und in Apotheken sieht es da nicht anders aus.
2: Ähm, die nachwachsende Generation ist ja auch nicht so bereit, so wie wir und wie die Babyboomer zu arbeiten, sondern auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte in seiner letzten Ausgabe ja die sich verändernden Ansprüche an das Arbeitsleben. Wo sehen Sie da einen Punkt, wo quasi die Dinge äh, ja auch von der Sicht aus äh, problematisch sind?
3: Ja, da bin ich wieder bei diesem Punkt äh, eben erwähnt, dieses faktische Messen. Ja, wie, wie ist es tatsächlich äh, im Unternehmen Ja, und mit diesen Fakten auch umgehen zu lernen? Es ist mit Sicherheit Fakt, ja, dass der... Anspruch an die Work-Life-Balance, ja, wie weit bin ich bereit, mich äh, beruflich zu engagieren, in welchem zeitlichen Umfang und so weiter, das erleben wir gerade in der Vielzahl von Projekten in Kliniken, bei jungen Assistenzärzten im Pflegebereich und so weiter, dass man hier heutzutage als Führungskraft, als Leiter eines Personaldezernates A, Probleme hat, jemanden zu finden, B, dann zu sagen, bekomme ich die Stelle in Vollzeit besetzt oder kann ich froh und, Klammer auf, dankbar sein, dass ich eine jüngere Generation dazu bewegen kann, in der 60 oder 80 Prozent äh, Lösung hier einzustellen. Und wichtig ist auch hier wieder, und dann bin ich wieder bei diesem Messen der organisationalen Resilienz, Messen der Arbeitsbedingungen und so weiter, zu sagen, wie sieht es konkret im Unternehmen aus, was brauchen wir, was sind für uns gangbare Strategien und entsprechende Maßnahmen. Ja, deshalb muss ich jetzt nicht, ich erweite mal gerade das Thema, äh, um das Thema Führungsstil, ja, weil es so schön dazu passt, ja, wie ist die Erwartungshaltung äh, des Mitarbeitenden. Ein Führungsstil, wie auch immer der ausgeprägt ist, kann passen, wenn er zu den Mitarbeitenden passt. Ja. Ich muss nicht agil führen oder eine agile Mannschaft haben, nur weil ich besonders viele Bücher zum Thema Agilität gelesen habe, sondern ich muss gucken, wie ist meine aktuelle Mannschaft ausgestellt, wie ist beispielsweise auch die Altersstruktur und was passt an Charakteren mit welchem Anspruch zu meinem Team. Und das kann ich nur erfahren, wenn ich auf dieses Team gucke, wenn ich auf mich als Führungskraft gucke und sage, was ist denn auch für uns ein gangbarer Weg? Ich muss mich ja nicht als Führungskraft verbiegen, sondern es gibt ja einen guten Grund, warum mein Unternehmen existiert, ja, warum ich als Inhaber einer Apotheke oder als Arzt äh, gut funktioniere mit einer gut eingespielten Mannschaft. Und dann zu sagen, welcher Stil passt dazu, welche Mannschaft äh, passt dazu und was sind aktuelle Ansprüche. Und die Ansprüche jetzt der ganz jungen Generation aus dem Spiegelartikel, das prägt sich natürlich auch durch die Corona-Pandemie auf andere Altersstrukturen aus. Also dieses was vielleicht wir beide noch gelernt haben, weil sie mich mit ins Boot genommen haben, äh, zu sagen, ähm, ich habe meine Werbeagentur ganz früh angefangen. So, Da war es die Auszeichnung, morgens um sechs aus dem Büro zu kriechen, noch mit dem Class Sekt in der Hand und das, äh, das Projekt abgeschlossen zu haben. So, aber da ist keinerlei Wertung drin. Ich rate nur immer dazu, mit den Sachlagen umzugehen und diese zu erfassen, wie sie tatsächlich gegeben sind. Und da gibt es kein Gut und Richtig oder kein Gut und Falsch beim Führungsstil und auch nicht wie eine Mannschaft äh, an der Stelle oder welche Ansprüche von jungen Mitarbeitern mit eingetragen ist, sondern zu sagen, wie ist die Situation und was machen wir gemeinsam da daraus? Und das in einem strukturierten Ansatz.
2: Das Problem ist ja ziemlich groß. Uh, unter anderem geht man davon aus, dass bis 2035 rund 50 Prozent der jetzt aktiven Ärztinnen altersbedingt ausscheiden. Wo ist der Ansatz von Ucom? Wo kommen in Sie ins Spiel? Was uh, ist Ihre Hilfe für Unternehmen der Gesundheitsbranche?
3: Ziel ist es hier tatsächlich zu gucken, ich bin ja sehr früh eingestiegen vor, vor sieben Jahren und zum Glück auf den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie gestoßen und zu sagen, lasst uns fundiert messen, wie Arbeitsbedingungen ja, im Bereich der Arbeitsaufgaben, der Verantwortung tatsächlich geprägt sind, wie Arbeitsprozesse sind, wie Schnittstellen funktionieren wie räumlich-technische Bedingungen sind. Ja, also gerade in Kliniken das Thema IT, IT-Support, Antwortzeiten und so weiter, ist in vielen Kliniken ein Belastungsfaktor. Ja, viele Unternehmen der Gesundheitswirtschaft haben das Thema digitale Transformation äh, vor Augen. Aber was heißt das an Hausaufgaben? Was ist der aktuelle Standort? Also räumlich-technische Bedingungen, ganz wichtig. Auch das Sozialgefüge heißt, wie geht man miteinander um? Wenn Rahmenfaktoren nicht optimal sind, wie weit kann die Teamstruktur, der Ausgleich im Team, die Kommunikation, die Offenheit im Umgang mit Problemen im Zusammenspiel mit der Führung funktionieren? Und das messen wir mit exklusiven wissenschaftlich validierten Methoden, im Übrigen in kürzester Zeit. Also selbst für Großkliniken sind das Projekte, die dauern zehn bis zwölf Wochen. Da schlackern viele mit den Ohren, weil man bei solchen Projekten immer halbjährliche oder zweijährige Projektlaufzeiten dann vermutet. Und gerade für äh, kleinere Arztpraxen oder äh, Zusammenschlüsse äh, geht sowas noch schneller. Also Rahmenbedingungen validiert zu messen und tatsächlich zu gucken, wie funktioniert Führung in diesem Rahmen? Ja? Wie funktioniert das Thema organisationale Resilienz? Und das in einem Schritt zu erfassen und hieraus dann, im Dialog mit den Mitarbeitern, den Führungskräften und natürlich dann auch den Entscheidern auf höchster Ebene, Maßnahmen abzuleiten, konkreter Natur. Ja, nicht den Wischiwaschi-Workshop zum Thema X, ja, weil jemand eine tolle Idee aus einem Urlaub mitbringt, sondern zu sagen, okay, was sind die tatsächlichen Zahlen, ja, was sind die Grafiken, die tatsächlichen Werte aus den einzelnen Abteilungen und wie kann man hier konkrete Maßnahmen oder welche konkrete Maßnahmen kann man ableiten? Die werden auch dann tatsächlich priorisiert und adressiert, weil ganz wichtig ist ja Handlungsfähigkeit. Vielfach vermutet man, naja, es liegt am Thema Führung und wir schreiben der Führung Folgendes in das Hausaufgabenbuch. Aber hier ist wichtig zu sagen, wo habe ich Handlungsfähigkeit auf Führungskraftseite, was kann ich mit meinem Team umsetzen, wo brauche ich andere dazu, eine Mitarbeitendenvertretung, einen Vorstand, ja, eine Bereichsebene und so weiter. Heißt, wenn es in strategischere Themen, übergeordnete Themen äh, geht, muss man auch gucken, wer macht was auf welcher Ebene, damit diese Maßnahmen ineinandergreifen, und Verantwortung und Handlungsfähigkeit an der Stelle gegeben ist. Und dann ganz wichtig, gerade auch, wenn man so ein Projekt startet, gehen wir immer in die Wirkungskontrolle. Heißt, in einem Rhythmus beispielsweise von drei, sechs, neun Monaten, beziehungsweise der Rhythmus wäre drei Monate, die Abfolge wären dann nach drei, sechs, neun Monaten, zu gucken, wird die Resilienz ja, der einzelnen Bereiche gesteigert. Heißt, klar zu belegen, waren es die richtigen Maßnahmen? Ja, wenn nicht, noch mal an Stellschrauben zu drehen und dann tatsächlich zu sagen, okay, beweisen wir die Wirkung? Ja, machen wir eine Evaluation? Und wenn nicht diese Werte besser geworden sind, tatsächlich auch noch mal zu gucken, okay, was können Folgemaßnahmen sein? Was sind Stellschrauben, die man drehen kann? Und dann tatsächlich zu sagen, ein fundiertes Messen auf wissenschaftlich validierter Basis mit konkreten praktischen Maßnahmen, heute Morgen auch im Austausch mit einem Professor ja, im Bereich der Radiologie, ganz konkret auf sein Team geguckt, wie für, äh, funktionieren die verschiedenen Führungsebenen, was sind Austauschformate, die kommen müssen, was sind Unterstützungsleistungen für beispielsweise auch einzelne Mitarbeiter die vielleicht mit den Rahmenbedingungen nicht so gut klarkommen wie ein Großteil des Teams. Also hier tatsächlich ganz pragmatisch in die Umsetzung zu gehen, mit ganz konkreten Maßnahmen, nicht populär ja oder mit Blaupausen von außen, sondern tatsächlich aus dem Unternehmen heraus, zusammen mit den Führungskräften, zusammen mit den Geschäftsführern, Inhabern und so weiter.
2: Ähm,
3: insgesamt
2: ist ja durch diese, äh, sagen wir mal, mangelnde äh, organisationale Resilienz, die Zahl der psychischen Belastungen äh, alarmierend gestiegen. Zum Beispiel, äh, was man so sicher nicht denkt, im TK Gesundheitsreport 2022 kann man nachlesen, dass äh, 7,2 Fehltage auf Atmungssystemerkrankungen aus, äh, entfallen und äh, 48 Fehltage pro Jahr äh, gehen auf psychische Erkrankungen. Mhm. Ähm, wie sehen Sie da, ähm, die ähm, Einführung der Gesetzgeber hat ja immerhin reagiert und hat die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz ins Arbeitsschutzgesetz reingeschrieben als verpflichtende Maßnahme. Und wie wird es in der Praxis angenommen? Was sind da Ihre
3: Erfahrungen? Ja, um gerade nochmal auf die, auf die Statistiken einzugehen. Ja, vollkommen richtig aus dem TK-Gesundheitsreport heißt, wenn ich ausfalle aufgrund psychischer Belastung, falle ich sehr lange aus. Heißt, wir waren eben beim Thema Fachkräftemangel und Belastung für den Inhaber und so weiter. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Im Zweifelsfall überall im, äh, in der Gesundheitswirtschaft steigen Fallzahlen, ja, steigt die Arbeitsmenge. Ja, werden Teams aufgrund äh, wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, entsprechender notwendiger äh, Kürzungen und so weiter eher reduziert als aufgebaut. Heißt, mir fallen Leute aufgrund psychischer Belastungen aus, die müssen aus dem Team, ja, vielleicht sogar durch die Führungskräfte und so weiter, aufgefangen werden. Wenn wir, wir waren eben bei besonders alarmierend im Bereich Gesundheitswesen, wenn wir auf die Anzahl der Fehltage gucken. 2012 haben wir noch 204 Fehltage je 100 Versicherte, ja, also geteilt durch 100 bei dem, was ich an Zahlen nenne. Im Gesundheitswesen hat sich die Zahl mehr als verdoppelt ja, auf 443 Tage. Und auch das Thema Absentismus, um es da mal ein bisschen populärer zu machen, heißt auch, ja, über alle Branchen in Deutschland ja, schlag, schlägt das Thema Absentismus mit 1200 Euro pro Mitarbeitenden und Jahr zu Buche. Da ist der Mitarbeitende krank, aber Herr Nietz oder Herr Stefken sagen, ich gehe noch zu meinem Arzt meines Vertrauens, ja, und sage, Lass uns mal den Donnerstag und Freitag an Krankenschreibung noch mal da dranhängen. Das sind 1.200 Euro pro Mitarbeiter und ja, Wenn die Zuhörer das mal hochrechnen auf die Anzahl ihrer Mitarbeiter, egal wie klein oder groß das Unternehmen ist, ja, äh, das ist eine ausschlaggebende Zahl. Und jetzt hat der Gesetzgeber aufgrund all dieser Zahlen ja, schon sehr frühzeitig reagiert und hat gesagt, ich verpflichte jeden Arbeitgeber dazu, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Aber viele aufgrund von Informationsmangel oder weil das Thema nun mal zwischen Ihnen und mir gesprochen und denen, die uns zuhören, keinen besonders attraktiven Titel hat. psychische Belastung klingt so ziemlich nach allem, was wir beide nicht haben wollen und keiner der Zuhörer. Ja, also der Gesetzgeber war hier sicherlich kein Marketing-Experte. Heißt aber, wenn ich das Thema so interpretiere ja, und sage, ich habe hier nicht nur in Anführungszeichen, das Damoklesschwert eines einer Gesetzlich, eines gesetzlichen Muss, sondern nutze das, um zu sagen, ich gucke explizit auf das eben genannte, die Arbeitsbedingungen, ja, auf das Thema, wie funktioniert Führung, wie kann Führung funktionieren in diesen Rahmenbedingungen und auf das Thema organisationale Resilienz, habe ich im Endeffekt eine Steilvorlage für dieses Thema. Ich habe eine Vielzahl von Förderprojekten ja, bundesweit, die natürlich nicht diese gesetzliche Verpflichtung, weil äh, das darf man nicht abdenken, aber zu sagen, das Thema Organisationsentwicklung, das Thema der Maßnahmen und so weiter, kann ich hier durch einschlägige äh, Projektförderungen und so weiter gut abgelten. Also mein Rat ist, nehmen Sie das Thema ernst, ja, weil es ist eine gesetzliche Verpflichtung, wenn es zum Ernstfall kommt und das haben wir beispielsweise in IT-Unternehmen, wenn es zu Abschiedsbriefen äh, an den an den Vorstand an der Stelle kommt, ja, Mitarbeiter nicht nur krank, sondern auch darüber hinaus noch einen Schritt weitergehen und so weiter, habe ich ein rechtliches Problem. Auch jede einzelne Führungskraft durch die Delegation von Verantwortung ein wenig. Aber soweit möchte ich gar nicht gehen. Zu sagen, das Thema positiv bei der Hand nehmen, weil das Thema Fachkräftemangel ist da, die Belastungen sind da, die können wir nicht weg, wegschweigen, weil dann fahren wir ein Unternehmen an die Wand, sondern offensiv damit umzugehen, und fundiert damit umzugehen, zu sagen, ich gucke mit einschlägigen Methoden in mein Unternehmen rein, ich nehme die Mitarbeitenden mit ins Boot, die Führungskräfte mit ins Boot, wir leiten gemeinsam diese Maßnahmen ab, haben eine hohe Akzeptanz hinsichtlich dieser Maßnahmen und gehen hier gemeinsam in die Umsetzung und beweisen uns auch den Erfolg im Rahmen dieser Wirkungskontrolle. Also muss es eh da, da einfach den Mehrwert rausziehen und, und fundiert in die Umsetzung gehen. Nicht irgendwas aus, aus dem Internet runterladen, äh, irgendwie eine Befragung durchführen, Schublade aufmachen, äh, Befragung verschwinden lassen. Dafür ist einfach der, ich sage mal, der betriebswirtschaftliche An, äh, Anspruch und der Faktor, ein Unternehmen sichern zu müssen, für die Zukunft stabil zu machen ja, oder vernünftig äh, übergeben zu können. Ob das jetzt der Sohn, die Tochter ist oder der Nachfolger äh, im Rahmen einer Arztpraxis, das ist, glaube ich, das Ziel eines jeden Unternehmers, weil sonst hätte man, äh, wäre man nicht gestartet als Unternehmer. Und das eben sauber hinzubekommen mit einem guten Ansatz und, und äh, viel Herzblut an der Stelle, das sollte, glaube ich, äh, für jeden wichtig sein. Das Problem dabei, Herr Nietz, ist nur, habe ich die Methoden zur Hand? Ja? Das Thema ist A, unattraktiv vom Begriff her, dann ist die Frage, wo kaufe ich mir Qualität an der Stelle ein, ja, weil die Budgets sind auch gering. Ja, und ich kann mein Geld im Zweifelsfall nur einmal ausgeben, aber äh, das ist ganz wichtig. Also den eigenen Anspruch, den man gerade im Bereich der Medizin ja, äh, selbst in Anspruch nimmt, nämlich eine saubere Diagnose und eine Ableitung von Maßnahmen, ja, ob das für den Apotheker ja, das entsprechende Rezept, die Beratung ist, weil sonst kann ich auch in den Drogeriemarkt gehen, mir was aus, von der Stange aus dem Regal ziehen oder jeder Facharzt sagt, ich mache eine gute fachliche Beratung. Also zu sagen, erstmal eine vernünftige Diagnose mit Blick auf mein Unternehmen ja, und dann die Maßnahmen zielorientiert für mein Unternehmen. Das wäre der große Rat an der Stelle oder das, was wir erleben.
2: Auf Ihrer Internetseite findet man äh, im Mittelpunkt der Faktor Mensch. Äh, ist das nicht ein Widerspruch? Weil wir reden zurzeit alle über künstliche Intelligenz, über Robotik und solche Dinge. Sie aber sagen, der Faktor Mensch sei die wichtigste Erfolgsgrundlage. Wie äh, lösen Sie diesen scheinbaren Widerspruch auf?
3: Ja, der, der Widerspruch ist nur ein scheinbar. Also weil in, in der Umsetzung, selbst in der Entwicklung von KI, gerade in KI in der Gesundheitswirtschaft sind wir selber in verschiedenen Projekten involviert und so weiter, ist es ja immer wichtig, und das merken man auch an der Diskussion um ChatGPT, wie können wir den Menschen unterstützen, Ja, uns alle wegrationalisieren und Gesundheitswirtschaft durch eine Eingabe äh, in einem äh, in Chat GPT zu lösen, das wird nie der gangbare Weg sein. Ja, es geht um den, um den menschlichen Austausch. Hinter Prozessen stehen immer Menschen, hinter Softwarelösungen stehen Menschen. Und gerade im Thema der Gesundheitswirtschaft, wenn wir auf das Thema Pflege äh, gucken, ob uns jemals da ein Roboter ersetzen wird, äh, in, in, der alten Betreuung oder in der medizinischen Versorgung. Ich, ich rück's mal in die hoffentlich sehr, sehr weite Zukunft. Heißt auch, dass wir die Prozesse, in die Menschen eingebunden sind, die Leistung, die Menschen erbringen, vereinfachen müssen. Und das sicherlich gerne durch eine KI oder im Rahmen einer digitalen Transformation. Denkt wir nur an das Thema Dokumentation. In Kliniken habe ich Zugriff auf die letzten Patientendaten, kann ich den Patienten am Bett direkt betreuen. Wenn ich auf eine ambulante Betreuung gehe, habe ich dieselben Daten direkt zur Verfügung. Das sind noch riesige Schritte, die wir da gehen müssen. Da gibt es viele tolle Konzepte und viele Projekte, bis das tatsächlich nicht an der WLAN-Verbindung beispielsweise, haben wir gerade in dem Klinikum, scheitert, sondern tatsächlich pragmatisch gelebt werden kann. Das ist noch ein weiter Weg. Also im Fokus, gerade in der Gesundheitswirtschaft, wird hoffentlich immer der Mensch stehen und in allen Projekten, deshalb dieser partizipative Ansatz, die wir selber durchführen, steht immer der Mensch, immer mit. Anstand, Ehre und auf Augenhöhe. Wenn Sie in die Zukunft
2: blicken, mit mir gemeinsam in die Glaskugel quasi, äh, wo mhm. sehen Sie uns im Jahr 2030? Wie äh, gehen wir oder wie sind wir dann umgegangen mit dem Fachkräftemangel, mit der Veränderung des Arbeitsmarktes? Was ist so Ihre Vision? Wie könnte es äh, im Jahr 2030 aussehen?
3: Was wir in, in Projekten heute erleben, ist, dass viele Fachkräfte ja, im Umgang mit den Patienten, im Umgang mit den Angehörigen und so weiter quer über alle Ebenen im Bereich der Gesundheitswirtschaft dann ihre Grenzen stoßen und sagen, ich habe beispielsweise im Thema der Dokumentation, der kompletten Administration um den Einzelfall äh, rumgruppiert, ja, eine Vielzahl von Anforderungen aus, ja, politische politisch getriebene Anforderungen äh, an der Stelle, die ich erfüllen muss. Was ich tatsächlich sehe im Rahmen der digitalen Transformation und der Einführung von KI, ist eine Entlastung, eine hoffentliche Entlastung äh, der Mitarbeitenden und Führungskräfte in all diesen Bereichen, die von menschlicher Hand nicht erfolgen muss, sondern eine Konzentration hoffentlich auf das für dass jeder Mensch im Bereich der Gesundheitswirtschaft angetreten ist, nämlich Patienten zu versorgen, Menschen zu unterstützen, dass hier ein viel stärkerer Fokus auf, äh, gelegt werden kann. Ähm, technisch wird sich im Bereich der Gesundheitswirtschaft äh, sicherlich äh, sehr viel tun, äh, in Diagnoseverfahren, auch in der Abstimmung dieser Daten, äh, das sehe ich sicherlich auch. Äh, was ich nicht äh, sehe oder worum ich äh, bitte und bete, ist tatsächlich, dass wir uns in irgendeiner Form obsolet machen. So, die Ängste sind da, das erleben wir auch in Krankenhäusern, zu sagen, inwiefern bin ich hier tatsächlich noch gefragt, das soll bitte nicht passieren. Es wird eine Konzentration, eine Konsolidierungsphase sicherlich auch geben. Jenseits der bartelsmann studie die, Viele für Teufelswerk heiß, äh, halten. So, aber das eine oder andere ist äh, sicherlich äh, sehr fundiert drin. Also eine Konzentration im Klinikbereich, eine Spezialisierung wird es äh, sicherlich geben. Ja, aber die Flächenversorgung sollte darunter bitte nicht leiden.
2: Ja, herzlichen Dank für den Ausblick, Herr Stefken.
1: Herr Nietz, vielen Dank dafür. Danke für den wunderbaren Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht.